0: 大家好，今天是二零二一年的八月二十五号，这里是第十二期的风 I M W In m a t t e r World 电台。我们的电台主要就是不太认真的聊聊生活和摄影，大部分就是聊聊天。如果大家有什么问题或者要联系我们的话，欢迎关注公众号，搜索 I M W 疯疯子的疯，或者发邮件给 X， 就是叉。at in m a t t e r world 都可以，或者通过 i m w radio com 关注我们，我们的播客也可以在网易云音乐和喜马拉雅上搜索。那么，因为最近比较闲，所以播客就可以稍微经常的更新一点。其实今天要聊的呢，是我最近看的一个画册，呃，梁成佑的一个最后的歌舞厅的一个阅读的一个感受。那么，其实我对看这个画册，我自己的感受还是蛮多的，就是我想要不要，就是再做一期 Vlog。但是其实我自己会觉得，其实播客和 vlog 还是有非常不一样的感觉。因为我自己平时开车上下班，我经常会听播客，所以我会觉得听久了的一些播客，我会有一种主播一直陪伴着的感觉。而且我也觉得播客的内容很多时候它没有嗯那么大的一个时效性，就是感觉今天听两三年前的一些内容的话，我觉得。还是很有意义的，而 vlog 呢会更像当下的内容，就感觉看一年前、两年前的内容的话，会有一种过时的感觉。所以我自己其实有时候还是蛮想和蛮喜欢去做播客，以一种这种方式去做沉淀的。所以我觉得我做播客的话，感觉也会稍微更用心一点吧。那么因为是播客嘛，所以大家也不太可能会去。呃，直接的去在这个媒体上面去看到图片，毕竟是一个收听的一个节目。呃，其实我自己去聊一个画册的话，我也不太会去从它的图片本身去聊。哦，这个图片是这个样子的，是这个颜色，然后是有这样的构图，会有这样的人物在这个地方，所以它是多么的好。其实和我之前很多。播客一样的，我会通过一些照片，或者通过呃我阅读的一个体验，然后去聊一下，就是我自己生活中的很多和这个画册或者说和这个摄影师能够产生共鸣的地方，然后让大家能够从我的生活中去感受到，或者说呃理解一些我对这些画册和摄影师的理解。因为有的时候，就像我之前也有一期播客也说过，就是其实我自己并不是很想去解读一些摄影师的作品，因为一方面我自己的阅历可能还不够，另外一方面呢，就是可能别人想表达的和我想说的，或者说和我想感受的也不太一样，而且从今天来看的话，就是不同的艺术作品其实。嗯、呃，每个人都有自己的一种不同的解读，所以我尽量的还是不想去说它本质上应该是逻辑上理性的应该是什么样的答案。我更喜欢去聊聊我自己的一个主观感受。那么说到最后的歌舞厅这样一本画册呢，其实我自己觉得还挺搞笑的，就是还非常的巧，就是其实我自己平时对于。呃，一些摄影师其实我自己是不太了解的，比如说梁成佑今天分享的，也是我最近才看到、才知道的。可能很多听众会觉得，嗯、呃，好像觉得有点土。其实我在经常在我的各种各样的媒体上面，我都会说，啊、呃，我自己是一个非常土的人，就是我不会太掉书袋，或者说心中记下有什么十个、二十个、三十个摄影师，然后跟别人聊天的时候。去把这些摄影师拿出来一个一个说，嗯，我一般就是我知道了，我就看到了，然后就记住了。有的摄影师可能我自己也没有记住，所以就很多时候我自己也不记得他的名字和他的画册，所以我自己在这方面专业上面可能还是比较欠缺的，嗯，所以还是有点土。那么关于梁辰佑的这本最后的歌舞厅是。怎么样去买到的呢？就是我觉得还是挺好玩的。就是其实我平时是怎么会去买画册呢？或者说了解摄影师呢？呃，我不太会通过，比如说《今日摄影》这本书，然后列下很多摄影师，然后我一个一个去看。有的时候我会去国外的一些画册的一些网站，会去看一下最近的推荐，或者说，呃，单纯的看这个画册的封面是不是我喜欢的一个类型。哎，我觉得这个颜色蛮好看，然后这个标题好像还蛮有意思的话，我自己可能就会觉得，呃我可以去买一本看一看。那么说很好玩的地方就是，其实一开始我去这样一个在线图书馆的时候，我想买的并不是这一本书，呃，我想买的是另外一本画册，但是今天我也不太记得是哪一本画册了。那么我想买的时候，呃，店主跟我说。啊，这个没有现货，需要二十一天之后才能给我。然后当时我觉得还是会有点扫兴，但是我觉得我既然都已经要下单了嘛，那我大概有这几百块钱的预算买花册，我觉得我这样空手而归是不是不太好？所以我总想把这个钱给花出去。然后我看了一下，呃，这几本书里面好像梁辰佑的这样一本《最后的歌舞厅》，它的封面。还蛮好看的，所以我就问那一个老板，我说有没有这本书？他说有，那有现货，可以现在给我发。那我想，那好吧，那我就买这本书了。所以在买这本书之前，其实我是不太知道梁成佑的。但是我买了这本书之后呢，我觉得还是需要去写一下摄影评论，才能代表说我读这本书啊，毕竟没有买亏。毕竟一本画册要三四百块钱呢，如果只是看一些照片的话，没有什么理解的话呢，我觉得还是会有点亏。所以我现在买很多画册，我都会去做播客呀、Vlog， 或者说写一些文章。我觉得至少对我自己来说呢，呃，买一本画册啊、呃，读书学到的东西才是更有意义的事情。至少说是回本了。所以当时我就搜了一下梁成佑，然后。看到他拍的《新宿米子》，然后我觉得他的《新宿米子》这本书、这本画册，我是非常非常喜欢。的，我在网上看了几张照片，然后这个画册现在的话应该是在路上。那么我看了几张照片，我对他的印象非常深刻。我也希望大家可以去搜一下，自己看一下。我印象比较深的一个，就是一个小孩，应该是那个画面是有闪光灯闪的。然后这个小孩在地上去玩这样一个玩具车吧，应该是记得不太清楚。然后后面有这种人来人往的，然后是黑白的照片，有那种晃动感。然后还有很多城市里的发生的一些边缘人物的一些事情。然后这本画册，因为我是在网上看的，嗯、呃，有这么几张照片，我就印象非常深刻。然后我觉得是真的点题了。新宿米子这样一个主题，所以呢，我觉得还是非常好看，拍得非常好，所以我自己就马上去下单了一本签名版的画册，然后寄过来。呃、虽然没有亲手拿到新宿米子这样一本画册，但是在网上看的照片，我觉得还是啊、呃、非常有力量、有张力，可以打动我的。然后我觉得可以学到真的很多的东西，我也能感受到那种边缘人的生活状态，小孩的在那样一个环境里的一个状态，包括那样一张乌鸦的照片，我觉得都是非常非常扣题，新宿米子，特别是米子这样一个标题，所以当时我觉得还是蛮震惊。呃，在没有打开最后的歌舞厅的时候呢。我对这样一本画册，就是最后歌舞厅的这样一本画册，也是因为心宿米子的原因，我有了非常非常多的期待。但是我觉得，老实说，我第一遍看的时候呢，我感觉还是比较一般，或者说我稍微觉得有一点点失望。因为首先，我觉得在画质上面感觉比较一般，在拍摄上面呢，有很多人是闭眼的，有很多是模糊的，有很多是看不清楚面容的。因为歌舞厅晚上虽然有很多的闪耀的灯光吧。但整体的环境还是比较黑暗的，所以有的时候我也能理解他拍的时候，他对焦对的比较慢，没有对到主体上，然后快门速度比较慢，所以可能会有一些晃动。但是我也知道，就是说这样的照片，虽然它不能够代表它是不好的照片，但是在一开始我在翻看这个画册的时候，呃，我觉得画册的印刷还是非常不错。但是用眼睛去看的时候，还是能够明显的感觉到它的画质是比较一般的。那么，我觉得整体看下来，就第一遍的时候，我会觉得，呃，跟我想象的可能还是有点不太一样。就是我觉得这种呃没有对上焦、虚无的一个晃动的一个状态，在这样一个纪实作品里，我会觉得让我觉得非常的困惑。我不是说这些照片是不好的照片，我也知道每一种照片，无论它是清晰还是不清晰，晃动的还是非常具体的，能够拍到一个主体，我都觉得这些技术技巧是需要为主体服务的。那么在后面很多照片还是拍的非常的准确，所以一开始我看这些照片，我会觉得，说实话是用一个词来形容，就是困惑。然后我再往后翻的时候，我会发现在这个歌舞厅里面，当然就是日本的红灯区嘛，它是记录这样一个，就是日本政府去类似于净化城市的这样一个活动里面去，啊、呃，告诉这些红灯区的歌舞厅要结业了，所以就是记录最后一段时间的这样一个歌舞厅里的人和生活状态。那么在这个红灯区里呢，你也可以看到这个画册里面很多的裸露的东西，很多交头接耳，很多暧昧的东西，还可以看到一些，比如说，呃，有男人的手深入到这些女性的裙子里面，然后呢，也可以看到在就是跳钢管舞啊，啊、呃，这些人们呢，然后在这些小姐里面，就是在她的衣服上面，在内裤上面。去插入现金，然后可以看到非常，呃明显的张开双腿，但是当然是有东西遮住了，用帽子啊，或者是其他东西去遮住，嗯，有上半身的裸露，但是没有下半身的裸露。然后在这些里面呢，我会觉得有的时候，其实我也会觉得蛮困惑的，就是我不知道这些照片到底是好是坏。就是虽然说我知道日本的性文化是非常开放的，但是对于我来说，就是把性坦白的展现出来，我觉得对我来说确实还是很有冲击力。不过我会觉得，在有冲击力的同时，我也会思考，就是是否是这种性和这种冲击力让我觉得，或者说让我们觉得。有了不一样的叙事的感觉。不过我也会去看到，就是在这个歌舞厅里的人，他不仅仅是男性，还有女性。就是很多人把歌舞厅当成一个社交场所，让我也觉得非常的奇怪。当然这只是对我个人来说，可能在日本人来说，这是一件非常正常的事情。可能那里只是一个社交的娱乐的场所，但是我会觉得还是。很有意思的就是可以看到，比如说点酒水的不仅仅是男人，还有女人。所以在这个画册里面呢，我也看到了很多很多有意思的事情。那么大概去聊了一下这本画册里的一些内容，其实我会觉得更感慨的是看纪录片这样一件事情。就是当我看完了这本画册之后呢，我会觉得有的时候会有点难以理解。我觉得对我来说，这些都是一些呃风俗店、红灯区里的一些照片。不知道为什么有人会觉得这是好的一个画册，或者说它是一个好的项目。当然，我自己觉得我有一个好的地方，就是我不太会非常轻蔑的去否定一件事情。那么，我觉得别人如果说他是好的事情的话呢，我会去稍微再去调查一下。就比如说调查这样一个摄影师，调查一个这样一个歌舞厅，调查一下时代背景，然后再去反过来再去看一下这个项目。那么与此同时呢，为了写这个摄影评论，我就去搜了这样一个。呃，歌舞厅的一个名字，然后在油管上面我搜了，呃，刚好有这么几部纪录片，然后有一部纪录片呢，就是我只看了一部，没有看其他两部，啊、呃，就这么一部纪录片，刚好也是去拍摄了这样一本画册里面的同样的一个歌舞厅，然后也采访了呃一些同样的人，然后呢，这就是让我感受到一个啊、呃、非常大的一个震撼。也是我最近，我经常有时候在线下，我去跟朋友聊，我觉得，呃，摄影其实已经，特别是纪实摄影，其实已经很没落了，就是没有意义，没有什么用。这导致我最近一段时间去街拍也没有什么动力。我觉得拍摄静态的影像，去说，呃，静态的方式去叙述故事，我觉得也没有什么意义了。就是说，其实我看了这个纪录片之后，我觉得还是有很大的一个震撼的。那么其实整体上我来说，我觉得这个画册还是蛮好的啊，就是到最后又反复阅读了几次。但是我觉得更有意义要聊的，就是或者说要告诉大家的，是因为我看了这样一个纪录片之后，我才觉得这个画册嗯还是很不错的。所以这也是为什么我刚才提到了，我跟朋友去聊，我说静态影像它的没落，它的意义没有那么大的一个最主要的原因，我也是跟。朋友们去举这个例子，就是我看这个画册本身，如果我不去查很多资料的话，就靠我的本能去看这个画册，我觉得体验并不是很好。我没有办法去理解一个完整的故事，看完了之后我也不会有什么特殊的感情啊、哦，就是一个异国的一个让我觉得非常抓眼球的一个啊、呃、现象发生了。我觉得日本的歌舞厅这样一个。呃，命题可能对我来说就是和泰国的人妖可能是一样的哦，猎奇，然后有裸露的啊，我觉得可能一开始就是这个样子。但是我看了纪录片了之后呢，我觉得比我想象的获得到了更多的信息，比如说这个店开了多少年，它里面老板又在里面工作了多少年，它里面的最受欢迎的一些女性可能都有六七十岁了。还有一些边缘人的挣扎，比如说我们可以看到，在纪录片里面可以看到这些非常欢乐的、非常迷乱的一种生活状态。你可以看到人、男人、女人，还有性，还有这种暴露，还有这种含蓄，也有很多含蓄。它也不是所有都是赤身裸体的那样的，嗯，有一种很淫靡的那种感觉，它还是有遮住的，还是有一种羞耻感的东西在里面。所有这些东西混在一起，你会觉得这个欢乐的背后是一种边缘人群的挣扎。然后后面你也可以看到对这个老板的采访，然后他说因为这个新冠的原因，所以导致生意变得非常的差。然后这个地方的房租又非常的高，然后所以就是不得不要关掉这个店。然后你也可以看到有的就是在那里面工作的女性。他会提出一些意见，他会说，要不先裁员，裁员了之后呢，至少保证这样一个店能够活着。然后，如果这个肺炎过去了之后呢，很多人还可以再回来上班，大家可以接受一开始就是这段时间没有什么工资，但是保证店是活着的状态。一开始我会觉得，好像是这些员工还比较关心这个店和这个店是有感情的。当然，我也发现了，其实这些人确实是和这样一个歌舞厅是有感情的，但是更多的是，如果这个歌舞厅关闭了，那么他们很多人就再也找不到工作了。这也是让我觉得非常惊讶的一点，就是你可以看到一些人性的挣扎，就是对这个地方的感情是非常深的。但是如果没有这个地方，那么他自己生活也生活不下去。那么与此同时，这样一位老板。他也还是做出了关店的一个决定，因为对他自己来说，他可能钱已经赚够了，他也不想这么辛苦了。所以呢，他自己可以有了钱，他就可以去啊休息一下或者之类的。但是对于很多人来说，在你们工作的人来说，他的生活就没有了保障。同时，你也可以看到，在里面的很多头牌的女性，她们可能就没有那么担心，因为她们已经找好了其他的地方，或者想到了其他的方式。去用自己的，无论是身体还是取悦别人的能力，去获得一些生活上的支持。总之，你可以看到很多不同人的一些不同的角度，还有不同的一种说话，然后去理解每个人他所处的立场。所以大家可以看到，就是从这个纪录片里面这后面这一段，我去跟大家讲的，包括人性每个人的说话，和一开始我去看这个画册的时候，我的那些联想，可能是臆想。有些是我自己搜索的，这些东西相比起来，我觉得摄影的画册的静态的给我的这种感觉是远远低于纪录片的信息含量。可能在这个画册上面，我看到了这个老板在哭泣，这些员工在哭泣，我可能会想他们可能是不舍这个地方，或者是不舍得这几十年的这样一个店的一个存在。但是其实看纪录片，你就会发现。很多东西不仅仅是感情上的不舍，我相信是有感情上的不舍，但是更多是因为生计而去更多的担忧，所以我相信大家也可以感受得到，就是纪录片和摄影的一个画册相比，纪录片拥有了太多太多的信息量了。再回来去看这个画册的内容呢，你再去看这些裸露的、开放的、交头接耳的、暧昧的，还有很多人就是男性把手伸到女性的裙子里面，然后在这些内衣的边边上面去插入一些金钱。你这个时候再去看的话，你觉得可能会有一些呃性的一些诱惑，或者说性的一些冲动在里面。我觉得这个画面可能在十年、二十年前会更有冲击力一点，因为在那个时候，大家对于这件事情还是很不好意思说出来嘛，感觉看这些穿泳衣的女性都会觉得有一种口干舌燥的感觉。但是在今天，说实话，就是比这更劲爆、更直接的内容，在网上是唾手可得，甚至很多时候在一些公开的。公正的、合法的场地，比如说一些游戏的宣传里面，你都可以看到很劲爆的，无论是这种画面还是一些文字的表达，你都会觉得其实这本画册里的内容其实并没有那么劲爆。如果只是想从感官的角度来看的话呢，这本画册里的这些裸露的镜头其实并不能够给你劲爆的感觉。但是如果你没有看到纪录片的话，你也不会觉得这些肉体有一种哀伤的感觉。其实这是我第二次再看这个画册的感觉。就是第一开始我看的时候，我对这个故事背景、对这个人物、对这个歌舞厅没有什么很深的感觉。我翻完了一遍之后，我会觉得稍微有一点莫名其妙。就像我刚才说的，很多东西，历史背景，还有这个商店本身的存在的时长，我都不知道。所以在看了纪录片之后呢，第二次、第三次我在翻看的时候呢，我就有了更多的感受。但是我不知道是影像本身给我的感受更多，还是纪录片给我的感受更多。所以这也是我们今天其实聊到的一个，其实我想说非常重要的一点，就是纪实摄影它的没落，就是静态图像它的本身的一个内容的一个局限性。我觉得影像本身还是非常珍贵的，就是现在我在翻看的时候，我会觉得这些照片还是拍的不错的，但是我会觉得很多影像里面的这些人物的他的表情，他想要表达，就好像他在图片里面去低语，他在图片里面默默的在跟我说什么的这些话语，其实我都不是从这个画册本身去感受到的，而是通过一个其他的纪录片。或者说是这个摄影师的一个访谈，我才能感受到。所以，我虽然觉得现在来看这本画册还是一个不错的画册，但是我稍微有点理性的逻辑的一种悲哀感，就是我觉得，如果我仅仅是看这本画册的话，可能我真的从图片中获得到的感受没有那么多。所以我就会想，如果说一个人也没有了解所有的这些背景，甚至一点背景都没有了解的时候翻看了画册，然后觉得哇，这个真的太厉害了，太牛逼了。我就会其实很怀疑这个人他到底是不是真的理解了这个画册，还是他只想证明自己看了这样一本画册，然后觉得很牛逼。所以从这点来看，我现在会觉得很多影像的东西不仅仅是需要影像本身，比如说摄影的这样照片的静态的图像本身。其实也还是需要文字、摄影的动态的内容去帮助你。虽然说这些表现形式都只是一种形式，它只是帮助摄影师或者说艺术创作者更好的表达自己，但有的时候我觉得不得不考虑这种媒介所承载的一个信息量。实话实说，这部纪录片给我带来的一种感动，要远远大于这本画册。但是我在看了这部纪录片之后，我再回头看画册，其实我也能够被画册去感动到。但是就像我说的，它的悲哀的点就在于，到底是不是画册本身给我带来了这种感动呢？最后呢，我们再回到这本画册。在我看完了这个纪录片之后呢，会发现这本画册的编排还是很有意义的。一开始是相对来说比较开阔的场景，然后是很欢乐的一个场景，然后到中间有人交头接耳，然后会有一些裸体啊，会有一些暧昧的一些动作，还有一些关于性的压力的一些表现，然后又是一些欢乐的场景。慢慢的呢，就有一种。开会的一些记录的画面，然后会有些比较沉重的离别的这种画面。再看呢，就是这个歌舞厅里面这些装修被剥落下来的一些画面，然后你就能够感受到一种离别，然后一种沉重，还有和前面的那种欢乐的人的性的一种非常鲜明的对比。所以在整本书里面，其实还是会编排的很有逻辑，欢乐的、交头接耳的，就是有开阔的一些拍摄，有些近距离的拍摄，还有一些很色情的东西，然后也会有一些离别的沉重的东西，会告诉你。但是，也是我反复的想强调，如果你只买了这本画册，你去看这些照片的话，很有可能在画册的最后，你是没有这种沉重感。因为他们是为了自己的同事战友去哭泣，但你去看纪录片的时候，你应该会感受得到这些为了自己的未来的生活这种哭泣，这种眼泪，可能有的时候会让你觉得有一点冰冷的感觉。所以从这个角度来说，我又可能要回到今天的主题，就是其实今天的主题并不是要聊最后的歌舞厅这件事情，而是要聊这种。静态的纪实摄影的局限性，我自己的感受真的非常非常的深，就是因为我看这本画册的时候，我对他的感觉一开始真的是可能没有那么好，但是我知道他是一个非常知名的摄影师，所以我会去更深的了解。同时，我又发现了这样一个纪录片，我又看了这个纪录片，我又得到了很多真实的人的对话、真实的人的感情、真实的歌舞厅的环境的记录。我再去看这样一本画册的时候，说实话，我确实是有一部分被打动了。所以这让我想到之前有朋友去聊天，我去送他们我的那本画册《失落了婚姻》，然后有的人就说，就是在网上看这个照片的内容的时候，其实并没有觉得有多打动，但是看到我出了那么多 Vlog， 然后聊天的时候也会聊到这本拍摄的过程和我自己的生活状态。然后他再拿到这本画册的时候，再打开看，我里面还有一些文字，然后看了之后呢，会发现还是觉得蛮打动的，很感动。然后我当时就说，那是因为你很了解我，所以你觉得很感动。而我那个朋友就说，确实这也是摄影非常重要的一部分。那个时候可能我还没有现在这么强的感受，但是今天我再去看的时候，我会发现。如果我没有对这个歌舞厅有全方位的、更多，比如说360度的了解，那么我对这么画册的一个感情可能也没有那么的深。所以我必须得说，今天我看了纪录片，我查了很多这个歌舞厅的信息，我也查了这个摄影师他拍摄的内容，他对什么题材感兴趣。在了解了这所有的东西之后，不仅仅是这个。画册本身能够给我的信息，而是更多其他来自其他影像、来自其他素材的东西给我的信息，让我觉得这本画册其实拍的还是蛮好的，它内容还是很不错的，也让我到最后看这个画册的时候，我也会觉得有些还是很沉重的感觉。所以这也是我们今天想要去跟大家聊的，就是静态的影像。可能我自己觉得，已经走到了一个尽头。也许我们承认他今天死在这里也好吧。那这就是今天这一期的一个播客内容了。那么今天是2021年的8月25号，这里是第十二期的疯 I M W In m a t t e r World 电台。我们的电台主要就是不太认真的聊聊生活和摄影，大部分就是聊聊天。如果大家有什么问题或者要联系我们的话呢，也欢迎关注公众号，搜索 I M W 疯疯子的疯，或者发邮件给 X。就是插 ，add in Mad World 都可以，或者通过 i m w radio com 关注我们，我们的播客也可以在网易云音乐和喜马拉雅上搜索。好吧，那么我们这一期的播客就聊到这里，那我们下一期再见，拜拜。